0: Sag mal, hast du eine neue Blume ins Büro gestellt?
1: Ja, ich musste tauschen, weil ich habe herausgefunden, dass die eine Pflanze besser mit Licht klarkommt und die andere mit Schatten. Und im Büro ist mehr Schatten, deswegen habe ich das getauscht. Irgendwie bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil einige Pflanzen habe ich auch, glaube ich, einfach ein bisschen zu krass feucht gemacht. Ich weiß auch nicht. Ob Pflanzen
0: und ab Frauen, oh. auf dich kann man vertrauen. Wow. <lacht> Papa la <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei Ach, Papa, la Papp. Für euch am Mikrofon. Juli. Nee, Marie.
1: eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens. Nö. Nee. Doch, wir kriegen gerade so viele Nachrichten von euch, dass ihr schreibt, in Klammern immer. Ich bin übrigens eine Sumpfdotterblume und ich soll übrigens dabei bleiben. Also, ich werde es einfach weiter durchziehen, auch wenn du es nicht mehr sagst. Wenn wir gerade schon mal beim Pflanzenthema auch sind, ne? Mhm. Ich bin nämlich jetzt übrigens eine Pflanzenmutti. Ich habe ja. da so ein neues Hobby entwickelt.
0: Was hast du da blaues an deinem Arm? Gehört das auch zum Pflanzendasein?
1: Nee. Das ist eine ganz lustige Geschichte.
0: Oh, ich lache mich jetzt schon halb tot.
1: Ich ähm, hatte richtig Lust auf Süßigkeiten und wir hatten in unseren offiziellen Schränken nichts mehr. Und ich habe so eine Kiste im Schrank. Haben wir
0: inoffizielle Schränke?
1: Nein, jetzt erfährst du es halt, deswegen ist es ja eine lustige Geschichte. Wir haben so eine Box zum Backen. Das,
0: sind das die Halloween-Süßigkeiten von vor zwei Jahren noch, die die Zunge färben?
1: Nein, wir haben eine Box zum Backen. Und ich habe halt gerade so blaue Flecken an meinem Unterarm, weil ich nämlich in dieser Box wild nach Backschokolade gesucht habe. Das ist einfach zart-Bitter-Schokolade.
0: So verzweifelt hast
1: du? Ja, und das ist Lebensmittelfarbe, weil mir dabei nämlich eine von diesen Lebensmittelfarben-Döschen aufgegangen ist. Deswegen habe ich jetzt blaue Farbe ist am Arm. Ist der ganze Schrank blau? Nein, es ist ja extra in der Holzbox drin. Ne? Mach dir keine Sorgen. Hm. Aber jetzt hast du mich ertappt. Ich habe mir da eben Schokolade gesneakt.
0: Das habe ich mitbekommen, ich wusste nicht, dass wir ein extra geheime Box noch haben für Schokolade. Ne, naja, es
1: ist eigentlich die Backbox. Und in der Backbox ist halt immer ein bisschen Schokolade drin, falls ich irgendwas mit Schokolade backe.
0: Ja, Leute, interessanter wird's heute nicht.
1: Ja, geil.
0: Soll ich sag mal... Wir haben ja jetzt ein neues
1: Konzept für die Fragen. Ja, eigentlich wollten wir ja euch fragen. Das haben wir natürlich diese Woche exzellent verkackt.
0: Ach, wie immer. Genau wie mein Flirty Friday. Den habe ich zweimal vergessen, weil ich nicht duschen war.
1: <lacht> Hast du dich nicht getroffen, eine Story zu machen? Ja, nee. Oder ein, ein Foto zu posten von dir. Ja, aber mach's mal nächste Woche. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja,
0: okay, nächste Woche versprochen. Wir Ich gerade super
1: inkonsequent. Eigentlich hasse ich sowas, wenn man immer sagt, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das und man macht es dann nicht. Deshalb schande über uns und wir haben es einfach vercheckt.
0: Manchmal bin ich auch so, ach, es ist das Montag, Dienstag, Mittwoch, da ist Ach, fuck, jetzt war gestern Freitag.
1: Ja, Erstmal dran gewöhnen würde ich sagen, ne? Ja. Deswegen machen wir heute, glaube ich, noch mal den Zufallsthemengenerator. Was meinst du?
0: Ja, muss ich dafür Wii oui, oui machen? Ja, sicher. Und damit war das Wii oui, U oui doch jetzt schon abgearbeitet, oder? Mhm. Wii oui, oh, oui.
1: <lacht> Gut, dann fangen wir wieder an mit einem Zufallsthema. Ich bin richtig gespannt, was kommt. Hier ist nämlich gerade noch die letzte Sache von letzter Woche geöffnet. Das ist die nervigste Aufgabe im Haushalt gewesen. Und jetzt klicke ich auf neues Zufallsthema. Haustiere, 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 mhm. die ihr in eurer Kindheit hattet?
0: Ich hatte einen Wellensittich. Wie hieß der? Und zwei Wellensittiche, aber in
1: verschiedenen Jahren. Chicken. Beide Eins, hießen Chicken?
0: Chicken, zwei einfach. super lustig. Waren
1: die immer im Käfig mit so einem kleinen Spiegel?
0: Nee, die sind immer frei in meinem Zimmer rumgeflogen. Ah, oh, cool, ja? Mhm. Ähm, und ich hatte einen Hamster, der hieß Junior und einen Golden Retriever, der hieß Max.
1: Max ist auch so ein richtig Klassiker bei den Hundenamen, oder? Hm. Hast du nicht auch gesagt, dass der Max mal irgendwann so Süßigkeiten gegessen hat, einfach so, weil der so gierig war?
0: Nee, 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 das war der Labrador von meiner Tante. Mir ist mal ein Twix runtergefallen, der hat es einfach mit Papier gegessen. Oh, was für ein hat oh, auch was Lustiges gemacht. Der, Meine Mama hat gefüllte Paprika gemacht und hat die auf den Tisch gestellt und hat halt drei Stück gemacht oder so. Keine Ahnung, ich hm. weiß nicht mehr die Anzahl. Auf jeden Fall hat eine gefehlt. Und sie so, hä, bin ich, bin ich jetzt bescheuert? Wo ist die Paprika hin? Da fehlt doch eine. Und dann hat sie so gesagt, also meine Mutter hat immer mit dem Hund gesprochen, so, Hä, hast du die gegessen? Zu dem Hund. Was dann so hingegangen und nachgegangen hat er halt wohl die Paprika <lacht> ja. Aber
1: das kann man denen auch nicht übel nehmen, finde ich. Also klar, es war natürlich irgendwie nicht so optimal, wenn das passiert, aber
0: haben wir schon nee, die Geschichte man nicht erzählt übernehmen. vom Wolf? Weiß ich nicht. Als wir die ganz neu hatten, die kannte ja keine Küche oder sonst irgendwas, und die Rodi hat auf ihrer Küchenzeile Kuchen stehen. Ach, stimmt, ja. Hatte hat. Kuchen stehen, bis der Wolf dachte, haha. Ha.
1: Wir haben es nicht mitbekommen, ne? Ich mach hab's. Die hat echt gesagt, die, die hat einfach gesagt, ja, ich geh mal in die Küche und hol mal Kuchen. Ich habe hier Mascarpone-Torte für uns. Und dann war einfach dieser komplette Kuchen weg. Also es waren irgendwie vier, fünf Stücke oder so. Weg. Leergefegt. Der Teller war einfach komplett ausgeleckt. Keine Ahnung, wie der auf die Arbeitsplatte gekommen ist. Ja. Ich weiß es nicht. Es hat keiner mitbekommen.
0: Wir dachten auch so, toll, hat der Hund bestimmt Durchfall bis zum Geht nicht mehr. Nix. Nix. Aber hochwertiges, gutes, Hund, gutes Hundefutter. Oh, der drückt jetzt im Daumen. Ja, die ersten
1: Tage waren schwierig, ja.
0: Ja.
1: <lacht> ja, und du? Oh je, ich hatte, als ich geboren bin, also als ich ganz klein war, hatten wir eine Gans. Ach stimmt, wie hieß die nochmal? Pille. Pille. Und die Pille hat bei uns im Garten gelebt und war so eigentlich wie so ein Wachhund und hat halt gleichzeitig natürlich den Rasen auch gemäht. Die war Super praktisch. Von
0: der, der Opa hat die irgendwie vom Schlachter gerettet oder irgendwie sowas. War ja, mein irgendwie. Opa hat
1: immer, also mein Opa hat eigentlich geschlachtet, aber... Meine Mama hat dann öfter mal gesagt, nee, das können wir nicht machen. Ah, okay. Also die musste halt früher auch die Tiere, also die Hühner rupfen und so, aber manchmal durfte sie halt auch retten. Andere Zeit. Dann, ja. Genau. Dann hatten wir halt diese Gans. Und das war alles cool. Und als ich dann angefangen habe zu laufen, habe ich halt dann entschieden, dass es lustig wäre, die Gans zu jagen, was eigentlich richtig... Also es geht gar nicht, ist einfach blöd. Die
0: war schon alt. Genau, die war halt alt. Und, und dann du haben, warst ein Baby.
1: Ja, ich war halt einfach klein, habe es noch nicht verstanden.
0: Ich war klein und hatte ADS.
1: Super, und dann haben meine Eltern äh, die Gans zu meinem Opa gebracht, weil der hatte damals einen Hof. Und dann ist die Gans noch Ziemutter geworden für zwei Entenbabys. Krass. Voll schön, ne? Und
0: dann ist sie aber irgendwann, also an ja. Alter gestorben. Genau, ja. Nicht in Bratensoße.
1: Nein, ich hoffe. Also ich, ich, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke und ich weiß ja jetzt, dass mein Opa, also das war mir vorher nicht so richtig klar, dass der halt Jäger war. Mhm. Und ich glaube, dass ich öfter mal bestimmt was selbst ist, auch gegessen habe, ohne es bewusst zu wissen. Und der hatte auch immer Hühner und Tauben und so. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Aber die Tauben, das waren ja so Zuchttauben, ne?
1: Ähm, ja, also ja. die jetzt glaube ich nicht, aber die Hühner bestimmt, Ich keine Ahnung.
0: Ja, ist ja egal. Ich Schon musste passiert. auch immer den
1: Hühnerstall sauber machen bei meinem Opa und der hat immer an der Scheibe gestanden, das war halt so ein, wie so ein Schuppen, der komplett verglast war auf einer Seite und dann hat er immer mit dem Krückstock gegen die Scheibe geschlagen, wenn ich nicht ordentlich geputzt habe. Und währenddessen hat mich immer der Hahn angegriffen und so. ich hatte dann so einen Hahn im Nacken hing. da war ich irgendwie zehn oder so, das war echt hart. Und danach hatten wir also mein Bruder hatte auf jeden Fall einen Hamster und ich hatte ein Kaninchen, das hat meine Mutter gerettet das war dann bei meinem Opa. Mein Opa wollte es dann schlachten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es gern haben. Das war der Klopfer. Und der hat immer meine Kuscheltiere gerammelt. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden als Kind. Und dann habe ich irgendwann gehört, wie mein Bruder oder mein Vater oder irgendjemand gesagt hat, dass der rammelt. Und ich habe daraus gemacht, rappelt. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, Mama, guck mal, der Klopfer rappelt wieder. Mhm. <lacht> Dabei hat der die ganze Zeit die Kuscheltiere gerammelt. Dann wurde der irgendwann kastriert, weil es einfach zu krass war. Dann
0: hat er sich richtig gegönnt.
1: Mhm. Ich hatte super viele Haustiere, das ist jetzt, jetzt echt ein bisschen länger, ne?
0: Ja, bist ist auch was anderes, ob du in der Wohnung wohnst mit El also und nie zu Hause bist oder mhm. ob du irgendwie Freizeit hast und ein Haus mit Garten hast. Ne? Ja,
1: der, äh, der Hase, also das Kaninchen durfte halt auch immer im Garten dann rumlaufen. Also wir haben aufgepasst, weil wir natürlich auch sehr viele Katzen in der Nachbarschaft hatten, deswegen hatte der immer so einen Auslauf draußen und sowas. Dann hatte ich noch so Klassiker, irgendwie Urzeitkrebse, Fische und sowas, also so
0: Du kannst auch nicht einfach deine Haupttiere aufziehen nee, und die Krebse kriegen auch hier ihre Sendezeit. Auf
1: jeden Fall. Nach dem Klopfer hatte ich, hatte ich erst den Hund? Ja, dann ist mein Opa irgendwann gestorben und ich habe den Hund von meinem Opa bekommen. Das ist ein Dackel-Terrier-Mischling gewesen, der hieß Trouble. Trouble. Trouble deine haben Mama den sagt. alle genannt, ja, das war ein richtiger Name, der Trouble.
0: Ah, <lacht> uh, Trouble, ja. when you
1: walked in. Weil nämlich meine Cousine hat den einfach gekauft und mitgebracht und dann hat mein Cousin gesagt, boah, es gibt bestimmt voll Trouble. Und dann hieß der Hund Trouble, weil dann war halt Ärger vorprogrammiert. Dann hatten wir den am Ende noch und danach hatte ich Ratten. Nee, erst hatte ich Frettchen, die mussten wir aber abgeben, weil die haben meine Eltern ganz krass gebissen und dann haben meine Eltern gesagt, die Viecher kommen weg nach drei Tagen. Ja, denn im Moment, ihr habt die
0: irgendwie beim Züchter geholt und meinte, die wären irgendwie. Sie, nee, heißt War kein sediert? Züchter. Ach so, aber die waren irgendwie betäubt, ne? Dass sie so sehr. Nee, die waren. die so anfassen konnte und am Ende dann nicht mehr. Ja, Marie, komm, wir müssen drei, Fragen ja, okay, machen. ist okay, so, okay, das okay, sorry, für deine sorry. Dann hatte ich
1: äh, zwei Ratten, da hatte ich nochmal eine Ratte. Kasiopaya,
0: und Kasiopaya und.
1: Yoshi und Laila und Kasiopaya. Ja. Die waren auch ganz zahm, die waren auf meiner Schulter, die waren manchmal auch heimlich mit in der Schule und so, also richtig krass. Und dann hatte ich, glaube ich, nichts mehr danach, weil dann bin ich ausgezogen. Und ich hatte immer zwischendurch so Gast-Ig-Hunde und sowas. Ja, cool, ne?
0: Ja. Ich habe jetzt übrigens endlich einen coolen Namen gefunden. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, äh, wir haben keinen richtigen Namen für den Wolf. Mhm, ich habe jetzt, hab jetzt einen gefunden, der irgendwie richtig zu ihr passt. Ja, sag. Ich bin Warnia.
1: Ich bin Wania. Ja, es stimmt, dass der das passt. Aber ja. ich finde ihr Namen, den sie jetzt hat, auch ganz gut.
0: ja ist okay. Am Anfang dachte ich, es passt nicht.
1: Aber, aber es passt voll. Ja. Ich habe gerade schon mal weitergeklickt. Der nächste Themenvorschlag an uns ist dein typischer Sonntag.
0: Am liebsten nix, aber ist mit dir nicht möglich. Nee. Wir waren heute Morgen schon im Wald. Dann habe ich ein bisschen Mittagsschlaf gemacht. Bin immer noch ein bisschen Fratze. Und dann habe ich einen Film geguckt. Dabei bin ich eingeschlafen. Mhm. Ich bin nicht mal chronologisch. Also mein typischer Sonntag ist eigentlich Wald... Zu Hause sein, Podcast aufnehmen.
1: Ja, bei mir eigentlich auch. Ich bin, wobei beim Wald bist du mich immer mit, weil ich gerne mich sonntags immer Mentrailen. Das heißt also Personensuche mit den Hunden. Ja. Und dann ganz oft muss ich sonntags auch noch arbeiten mittags. Heute muss ich nachmittags arbeiten. Also bei Sonntag ist eigentlich wie jeder andere Tag auch im Prinzip. Das ist also, das
0: Problem, wenn man selbstständig ist. Ja,
1: ich habe eigentlich ja nicht so einen richtig typischen Sonntag. Und Podcast jeden Sonntag auf jeden Fall. Wenn wir es nicht mal früher schaffen, was selten passiert. Nächstes. Lustigstes Erlebnis aus der Schulzeit. War voll Boah, schwierig. Ich war, keine keine Ahnung. Ahnung. Richtig lustig,
0: weiß ich gerade gar nicht. Ich Auch nicht. Ich weiß es nichts ein. Es ist bestimmt irgendwas Lustiges passiert, dass irgendjemand im
1: Stuhl umgekippt ist oder. Keine Ahnung. Ja, aber es ist halt voll schwierig jetzt, weil das schon so lange her ist, ne?
0: Ach so, ich habe was Lustiges zu erzählen. Okay. Also es das heißt lustig, aber eine Lehrerin hat mir immer mein Handy abgenommen. Und äh, hat gesagt, ja, dein Vater darf das wieder abholen. Mein Vater war ja nie zu Hause, der war immer unterwegs. Und äh, meine Mama wollte es auch nicht erzählen, weil ich Angst hatte, dass ich Ärger bekomme. Und dann war draußen so ein Müllmann. Ich habe gesagt, Entschuldigung, mir wurde mein Handy abgenommen. Können Sie sich als mein Vater ausgeben? Nein. Und der hat gesagt, nein, eigentlich nicht. Ich selber, so, ich kriegs sonst nicht wieder und ich weiß nicht, wie. Ich habe Angst, dass meine M dass ich Ärger bekomme. Und dann ist er mit mir reingegangen Lass und hat das Handy geholt von der Lehrerin. Und die hat so gesagt, ja, ihre Tochter, bla, bla, bla. Und dieser Müllmann so... Ja, ja. Haben <lacht> wir dann am Ende das Handy gegeben und meinte, so, Eva, lass dich nicht wieder erwischen. Voll witzig, nett.
1: Witzig. Ja. Ich, mir fällt gerade nur was ein, was ich damals überhaupt nicht lustig fand, aber im Nachhinein muss ich sehr drüber lachen, weil das eine richtig kindische Aktion war von mir.
0: Erzählst du wieder deine Knolzgeschichte?
1: Nee, ich habe mal ein Tadel bekommen in der Schule, weil ich war krank und sollte dann einen Test schreiben und ich hatte den Lehrer in zwei Fächern und dann hat das eine Fach irgendwie nicht stattgefunden, das war irgendwie Sport oder so. Und dann haben wir halt das Fach gemacht, wo der Test geschrieben wurde und ich konnte mich aber nicht vorbereiten, weil ich vorher krank war, soll ich diesen Test schreiben und habe aber gesagt, das kann ich jetzt nicht machen, das ist voll unfair, habe den Stuhl umgeschmissen, habe die Klasse verlassen, habe mich beim Konrektor beschwert und habe halt voll geheult und so, weil ich so wütend war, weil ich das so unfair fand und im Endeffekt habe ich einen Tadel bekommen wegen respektlosem Verhalten und alle haben drüber gelacht, weil es, mein Lehrer meinte halt so, naja Marie, du bist halt selber schuld, wenn du zum Direktor rennst, ist halt richtig dumm von dir. Und dann mussten meine Eltern halt in die Schule kommen und mussten das mit dem besprechen und dann sind wir alle dahin und dann haben meine Eltern und der Lehrer sich angeguckt haben angefangen zu lachen und meinten so, ja, Marie halt, ne. Also ja, das war so es, ja. für mich super unangenehm. Aber im Nachhinein ist es halt einfach so lächerlich, wie ich einfach theatralisch diesen Stuhl genommen habe. Ich habe den nicht umgeworfen, ich habe den in die Luft genommen und runtergeworfen. Ja, immer schon ein bisschen drüber gewesen. Ja. Findest du gar nicht lustig?
0: Nein, bin einfach nur genervt von so einem Verhalten. Ja,
1: ja. Nee, ich find's gut. Okay, das waren drei Fragen, ne? Mhm. Crazy, dann haben wir die ja schon, kann man sagen, durchgehasselt?
0: Weiß nicht, aber vibriert hier irgendwas? Irgendwas brummt hier die ganze Zeit. Hörst du das?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht die Festplatte, die hier angeschlossen ist, das könnte das Einzige sein, was hier brummt. Ansonsten glaube ich nicht. Ich werf die mal raus. Vibriert es immer noch? Hatte. Ja, jetzt sind wir Festplatte Ja, krass. Stimmt, die war echt sehr laut. Ja. Also wenn die letzten 13 Minuten brummig waren, dann war es die Festplatte, Leute. Sorry, falls ihr es überhaupt gehört habt. Dann lasst uns doch jetzt mal mit unserem heutigen Thema weitermachen.
0: Können wir kurz darüber reden, dass es kein Podcast in den letzten Monaten ging, wo irgendwas, also wo deine WhatsApp-Web an war, wo eine E-Mail reinkam oder sonst irgendwas Geräusche gemacht hat oder du dein Handy noch auf Laut hattest? Irgendwas mhm. ist immer.
1: Ja, stimmt. Jetzt letztens bei Pack Aus ist einfach, weil das Fenster auf war, kam so ein Windstoß und es sind so Dosen bei uns umgefallen. Es hat so voll geklirrt. Echt? Ja.
0: Also Dosen, dann kann ich runter. Doch, so eine
1: Getränkedose. Okay. Das war so ganz laut, weil die Interessanter leer
0: Interessanter wie jetzt heute nicht. Komm, nee. Thema.
1: Ja, ähm, wir haben überlegt, wir sprechen heute über eine Sache, die uns, glaube ich, alle schon mal betroffen hat oder zumindest uns beide, glaube ich. Scheidenpilz. Und zwar <lacht> Das, das Thema oder die, die Situation, der Struggle, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat und die Kombination mit Freunde und Partner irgendwie strange ist und nicht funktioniert, wenn also die Freunde sagen so, ey, kannst du ohne deinen Partner Partnerin kommen? Oder wenn die Partnerin oder Partner sagen, ey, ich habe gar keinen Bock auf deine Freunde so und das halt durchgehend, wenn es also einfach nicht harmoniert in diesen beiden Komponenten.
0: Mhm. Äh, kennst du das, wenn auch Leute sagen, boah, du bist voll anders, wenn deine Freundin dabei ist?
1: Ja. Und das ist ja eigentlich, das impliziert ja dann schon dieses, du bist blöd, wenn deine Freundin dabei ist oder so, oder? Ja,
0: in meinem Freundeskreis ist auch jemand, der fragt deine Freundin
1: alle zwei
0: Minuten, alles okay bei dir? Möchtest du was trinken? Ist alles okay? Du guckst so, also ist alles okay. Du denkst so, Junge, lass sie doch mal atmen.
1: Und da würdest du eher zu ihm sagen, lass sie,
0: nimm sie nicht mit, oder was? Nein, aber ich würde sagen, chill doch mal. Also das ist ja trotzdem mal eigenständige Person.
1: Okay, hattest du es denn schon mal irgendwie, dass, dass deine Freunde gesagt haben, Sie mögen deine Partnerin nicht oder dass deine Partnerin gesagt hat, sie mag deine Freundin nicht oder so?
0: Ja. Ja, hatte ich. Ähm, bei meiner Ex-Freundin, die mochte meine Duisburger Freundin nicht.
1: Und wie habt ihr das dann gemacht?
0: Die hat mich immer so eingelullt, dass ich am Ende mit meinen Duisburger Freunden nichts mehr gemacht habe.
1: Ach krass, hat sie dich da richtig von abgegrenzt? Mhm. Und wie haben deine Freunde reagiert? Also erzähl mal so die ganze Story dahinter. Ja,
0: es ist so ausgeplätschert irgendwie. Also ich bin dann ja eh nach Herne gezogen und habe dann nicht mehr viel in Duisburg gemacht, Außer Samstag immer noch gearbeitet in so einer Kinderbetreuung, so ein Studentenjob. Und
1: äh, das war's. ab und also nichts mehr. Kam das denn von vornherein? Also hat sie irgendwie von vornherein gesagt, ja, ich mag die einfach nicht, will nicht, dass du was mit denen machst? Oder hat sie gesagt, ja, geh doch und ich komme nicht mit? Und du hast dann so entschieden, ja, wenn die nicht mitkommt, dann komm ich, also gehe ich auch nicht mehr hin oder ja, so. Ja,
0: die meinte auch so, dass die voll schlechten Einfluss auf mich hätten und so, wo ich mir dachte, ey, ich bin mit den Leuten zehn Jahre irgendwie befreundet und du kommst jetzt mit einem schlechten Einfluss. Aber ich hatte dann auch keinen Bock immer auf Stress, um mir irgendwas vorwerfen zu lassen. Und deshalb ist das da leider, habe ich mich. Ich, manchmal ist man jung Junge naiv und jetzt im Nachhinein sagt man so: Boah, ciao,
1: auf gar keinen Fall will ich das nochmal mitmachen lassen, ne? Ja, ich, ich glaube, dass man so einen Fehler halt, was heißt Fehler, aber das halt sowas gehört auch dazu, um daraus zu lernen irgendwie, oder? Mhm. Ich glaube, es gibt immer so eine Beziehung, in der man sich von seinen Freunden distanziert oder wo halt auch die, die Partner einfach sagen: Deine Freunde sind blöd und so systematisch einen so ein bisschen abgrenzen.
0: Ja, also zum Beispiel, wir haben das ja auch, dass ich sage, mit manchen deiner Freunde kann ich einfach nichts anfangen. Mhm. Ne? Ich habe mit denen kein Gesprächsthema und das, was die erzählen, interessiert mich auch nicht. Und dann, wenn du dich dann mit denen triffst, sag ich so, ey, ich komme nicht mit, aber ich würde dir niemals irgendwas verbieten. Ich komme auch manchmal mit und dann ist es auch eigentlich wieder ganz nett, aber das sind für mich einfach, ähm, so draußen das klingt auch einfach eine langweilige Person, weil wir wirklich null ja, oder Person null, also nicht Kontaktpunkte. Äh, Kontakt, Kontaktpunkte, ja, so, ja.
1: Ja. Aber du würdest ja nicht sagen, ja, die sind voll blöd, die sind langweilig, mach nichts mit denen, sondern sagst ja eher so, ey, die sind nett, das sind die deine sind
0: Freunde. Die sind voll nett und äh, ich würde die auch nackt in Amsterdam abholen, so, aber ich habe mit denen, ich kann, kennst du so Leute, mit denen kannst du nur über das Wetter sprechen, weil du mit denen nicht in die Tiefe kommst? Ja, ich so verstehe das. das. Aber es ist auch absolut ein böse gemeint.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eigentlich so ein richtiger Weg, dass man dann einfach sagt, so, ey, pass mal auf, ich mag deine Freunde nicht, also ich was heißt, ich mag sie nicht, aber sie sind einfach nicht der Typ Mensch, mit dem ich jetzt Bock habe, was zu machen, aber geht doch alleine dahin. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, der in ganz vielen Beziehungen einfach nicht kommuniziert wird.
0: Aber kennst du auch so Beziehungen, da darf man sich mit den Freunden nicht mehr treffen, weil die Freundinnen dann plötzlich, oh, wir hatten nochmal so einen richtig krassen Fall in unserem Freundeskreis. Da waren beide plötzlich in einer neuen Beziehung. Warte, warte,
1: warte, nochmal.
0: Ja, also beide. Was heißt zwei denn? aus unserem Freundeskreis mhm. hatten eine Freundin
1: dann neu. Okay, also das heißt, die waren vorher nicht zusammen, sondern es war einfach im Freundeskreis, in der Clique. Ja. Und beide Sagen wir
0: Thomas und Annika aus meinem Freundeskreis. Und hatten
1: beide einen Partner. Hatten beide eine neue
0: Freundin und die Freundin von Thomas hat der Freundin von Annika unterstellt, sie würde mit Thomas flirten. Oh und ja, Das, ist, der, ich das mich. ist auch komplett auseinandergebrochen.
1: Ja, da sind doch dann hat doch der eine Freund von uns sich dann so distanziert, weil er Oh Gott, das, das war zu kompliziert erklärt, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht, aber die äh, Freundin von Thomas hat ihn dann komplett aus dem Freundeskreis ja. rausgezogen und man hat ihn nie wieder gesehen.
1: Ja, das war das war krass. Irgendwie auch gefühlt, ihr wart ja irgendwie super eng miteinander. Und ja. dann war das ja auch okay, dass er eine Freundin hatte. Und alle waren ja auch nett zu ihr. Alles war super. Und von das heute ja, auf morgen. Bis sie eifersüchtig wurde, ja. Und dann hat sie wirklich ja der neuen Partnerin von der anderen aus dem Freundeskreis irgendwie Vorwürfe gemacht von wegen, sie würde jetzt ihren Freund anbaggern. Also ganz Ja, ja weil komisch. die
0: miteinander geschrieben haben.
1: Ja, was vollkommen okay ist und ja, gut ist. So, ne? und
0: ja, voll schön, wenn es so eine Interaktion auch zwischen neuen Partnern gibt. Ne? Aber ja, voll. Dann gibt es da so gestörte, sorry, dass ich das so sage, die ja. somit sich unzufrieden sind und direkt alle als potenzielle Gefahr sehen oder so, dass dann echt so ein Freundes Freundeskreis oder so eine jahrelange Freundschaft einfach auseinanderbricht wegen... Einfach manchmal denke ich mir wegen so einem Girl, ne? Ja, voll. Die einen auch irgendwie nicht Glück gibt. Der sogar seinen Job gekündigt und einen neuen Job gekündigt, also einen neuen Job genommen, damit er öfter zu Hause ist und sowas alles.
1: Ja, aber so ähnlich hatte ich das ja tatsächlich auch bei mir. Ich war ja auch genau dieser dumme Part, sag ich mal, ne? Bei meiner Ex-Freundin damals.
0: Ja. Hast du sie überall rausgezogen oder was?
1: Nein, sie hat mich ja überall rausgezogen und ich habe mich ja, problemlos war, ne? rausziehen lassen. Also ja, aber dann
0: war sie doch der dumme Part.
1: Nein, ich war der dumme Part, weil ich es habe mit mir lassen, machen lassen. Ich habe meine Freunde, Freunde so vernachlässigt, ich habe den Kontakt abgebrochen, hab, äh, bin umgezogen und sowas. Ne? Mhm. Also ich habe ja damals ganz bewusst auch, als wir zusammengekommen sind, haben wir beide noch zu Hause gewohnt, obwohl sie eigentlich schon mit der Ausbildung fertig war und viel mehr Geld verdient hat als ich. Und ich habe dann... Eine Wohnung ich glaube, gesucht.
0: Ich mittlerweile alle die Geschichte.
1: Ja, aber ich habe extra dann auch eine Wohnung gesucht, die so liegt, dass sie gut zur Arbeit kommt. Für mich war das überhaupt gar nicht so, dass ich gesagt habe, boah, geil, die Lage ist Hammer. Mhm. Sondern einfach, ich wusste, für sie ist das praktisch, weil direkt die Bahnstation da ist, die zu ihrer Arbeit fährt.
0: Aber ich glaube auch, weil sie so eine Person war, die mit anderen einfach geflirtet hat, Nummern
1: ausgetauscht hat und du wolltest sie, so gut es geht, an dich binden. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich fand das wichtig, dass ich ihr immer alles recht mache, dass es für sie möglichst unkompliziert ist, damit sie bei mir bleibt oder bei mir ist. Komisch, bei mir ist genau andersrum. Du machst
0: mein Leben einfach krass, <lacht> so, so kompliziert, wie es geht.
1: Weil ich an mich denke und mein Ding mache jetzt mal. Ja, schön. Ja, siehst du, ist auch blöd, ne? Ja. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Jetzt übertreib nicht. Geht. Juli ist halt einfach ein Intro, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es manchmal natürlich Reibungspunkte gibt, ne?
0: Mhm. Ja, so ist das. Aber was würdest du jetzt, wenn es jetzt nochmal passiert, in deinem oder in unserem Alter, dass jetzt plötzlich eine Freundin eine neue Freundin hat oder ein Freund, whatever, wir sind ja tolerant, mhm. und der neue Freund, die neue Freundin
1: komplett die Person aus dem Freundeskreis zieht? Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass meine Freunde mir im Vorfeld schon gesagt haben, ey, deine Partnerin zieht dich raus, irgendwie du brichst den Kontakt zu uns ab, das ist nicht gut und das kann nicht funktionieren, weil... Wir kennen dich ja vor lang und wir merken, dass das nicht gut für dich ist. Und ich habe es nicht geglaubt, aber im Endeffekt meine Erfahrung und das, was ich bei Freunden mitbekomme, ist, dass es immer so war, dass die Freunde dann recht behalten haben. Mhm. Also nicht unbedingt, dass die neue Partnerin jetzt von Grundweg blöd oder doof ist, aber einfach, dass die Situation in diese Richtung geht und dass man da einfach vielleicht dann doch nicht so gut zusammenpasst, wenn der neue Partner die Freunde auch einfach gar nicht mit einbeziehen möchte.
0: Meinst du, der Wunsch nach Liebe ist manchmal größer als der Wunsch nach guten Freunden?
1: Ich glaube, dass, also, wenn du frisch verliebt bist und gerade in einer Beziehung steckst, dann ist ja der Partner das A und O. Und das ist ja auch voll in Ordnung, dass man am Anfang, wenn man gerade jemanden neu kennenlernt, einfach möglichst viel Zeit mit der Person verbringt, wenn man will die kennenlernen, man will daten, man will möglichst viel zusammen, zu zweit machen, vollkommen okay. Aber diese Phase muss halt irgendwann aufhören. Und wenn es nicht aufhört, also wenn es nicht irgendwann ein bisschen abflacht, dann wird so eine Obsession und das ist einfach ungesund. Mhm. Und ich glaube, dass da nicht unbedingt der Wunsch nach Liebe größer ist, sondern die Angst davor, diese Glücksgefühle nicht mehr zu spüren. Weil Liebe oder Freundschaft freundschaftliche Liebe kann man ja immer spüren. Aber ich glaube, die Angst ist einfach davor da, dass dieses Hoch weg ist. Und wenn das Hoch dann weggeht, weil einfach man aus der Verliebtheitsphase in die Liebesphase rübergeht, dann hat man nicht mehr diese jeden Tag diese Schmetterlinge, sondern es wird ein bisschen, es flacht ja ein bisschen ab, es ist nicht mehr ganz so aufregend alles. Und dann will man, glaube ich, dieses alte Gefühl zurück, und investiert noch mehr in die Liebe, um das noch mehr hochzupuschen. Und dann vernachlässigt man seine Freunde. Vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe das bisher mit dir so gehabt, dass das alles perfekt ähm, sich integriert hat in meinen Freundeskreis. Mhm. Am Anfang warst du auch immer so unsicher. Und hast dich dann hast ein bisschen über den Durst getrunken. Und so das war auch mal ein bisschen nervig eigentlich.
1: Ja, voll. Weil ich halt einfach... Ich glaube, weil ich im Freundeskreis in der Beziehung vorher immer nur als Anhängsel wahrgenommen wurde mhm. und nicht als eigenständige Person, sondern immer nur als die, die dabei war. Ich glaube, ich hatte einfach, ich wollte einfach mit deinen Freunden wirklich eine, ich wollte die kennenlernen. Ich wollte nicht einfach nur daneben sitzen und nichts sagen, sondern ich wollte einfach sagen, hey, ich bin da, ich bin Marie und ich bin auch nett. So, ich bin nicht das Anhängsel, ich bin ein eigener Mensch. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, so nervös gemacht, dass ich dann, ich habe auch, übertrieben mir Gedanken, was ich anziehen soll, wie ich mich herrechte, ob ich mich schminke, ob ich mich nicht schminke, was ich trinke, wie viel ich trinke, was ich irgendwie machen kann, um einen guten Eindruck zu schinden und so. vollkommen, Vollkommener Quatsch. Also, Ätzend. Ich finde, man kann schon aufgeregt sein, aber man darf halt einfach nicht sich selbst dann verlieren. Und das habe ich ja auch fast gemacht. Also bei meinen Ex-Partnern habe ich mich verloren, weil ich nichts gemacht habe. Und bei dir habe ich am Anfang, war ich drüber und habe dann, glaube ich, erst nach zwei, dreimal gemerkt, okay, du brauchst gar nicht so super extrovertiert sein. Du kannst auch einfach du selbst sein und ganz normal sein.
0: Das ist der Vorteil von Freunden, dass sie dich so nehmen, wie man ist.
1: Ja, aber du warst ja auch aufgeregt, am Anfang meine Freunde kennenzulernen, oder?
0: Mm, geht. Wieso lässt sich das so kalt? Ich kann es nicht
1: verstehen. Das ist krass.
0: Weil mit mir, also mir hat noch nie jemand gesagt, dass er mich nicht leiden kann oder dass irgendwas. Ich habe in dieser Hinsicht keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Das ist echt krass. Und du bist halt mit dir selbst auch, glaube ich, zumindest mit deinem Charakter mehr im Reinen als ich. Ja. Also... Ne? Dass du da einfach sagst, du kennst dich, du weißt, wie du bist, du weißt, was deine Stärken und Schwächen sind, was du Obwohl an dir Obwohl mittlerweile
0: machst. weiß ich, ich bin auch gerade, ich hänge gerade so ein bisschen in den
1: Seilen. Ja, okay, das gerade ist natürlich wieder mhm. krass. Aber ich glaube, vielleicht ist das nochmal so ein Ding. Man sagt ja, dass sich alle sieben Jahre so die Zellen komplett regeneriert haben. Mhm. Und jetzt wäre ja 7, 14, 21, 28 und du wirst dieses Jahr 30. Das heißt, du bist gerade wieder in so einer Phase wo du dich wieder änderst und wo dein Leben ja auch nochmal in eine andere Richtung geht. ne? Ich
0: überlege gerade, ich glaube, ich war früher einfach nicht introvertiert. Ich glaube, weil du so übertrieben ist extrovertiert, also weil du so krass in diese eine Ecke gehst, drückst du mich weiter in die andere Ecke.
1: Oder es kommt dir einfach nur so vor. Ich glaube, dass du wahrscheinlich du hast ja auch schon, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja auch sehr viel mit dir alleine und mit dir ruhig und es war normal für dich alleine mit dir zu sein und jetzt ist es nicht mehr normal alleine zu sein, deswegen brauchst du es jetzt umso mehr. Mhm. Also ich drücke dich glaube ich nicht mehr in die Richtung, aber du Hast es weniger als Feuer und deswegen kommt es dir intensiver vor als Wunsch. Kann sein. Ich bin ja auch früher viel viel mehr unterwegs gewesen als jetzt. Ich habe mich ja auch schon runtergeschraubt und merke, dass ich zwischendurch immer wieder so Aussätze habe oder so Tage habe, wo ich morgens aus dem Haus gehe und ich will das, ich brauche das und abends erst wiederkomme und den ganzen Tag Termine habe und das macht mich glücklich. Ja, so das ist halt nicht krass. Ja. Ja.
0: Das sind wir wieder beim alten Thema. Ja, irgendwie crazy.
1: Ja, okay. Um was würdest du denn machen, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey Juli, oder was? Mh, nee, was wäre, wenn deine Freunde am Anfang gesagt hätten, vielleicht haben sie es auch gesagt, das weiß ich ja gar nicht, äh, hey Juli, Marie, wir mögen die nicht. Ja. Haben sie gesagt? Nein. Was wäre dann? Was hättest du gemacht?
0: Dann hätte ich geguckt, wie es weiter bei uns funktioniert und dann wäre ich alleine zu meinem Freund gegangen, aber ich hätte den Kontakt niemals abgebrochen. Ich hätte eher den Kontakt zu dir abgebrochen. Genau. Ich hätte dich halt mit einem anderen Blickwinkel noch zusätzlich betrachtet und geguckt. Äh, Gefällt es mir immer noch oder ähm, Freunde sagen ja auch, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, die ist eifersüchtig und du merkst es gar nicht oder irgendwas. Die halten dir halt den Spiegel vor und den Spiegel hätte ich mir angeguckt und dann, ich als aus dem Spiegel eine Lupe gemacht, dann hätte ich mir dich unter die Lupe genommen. Und hätte das dann verglichen. Ich bin da mittlerweile sehr rational. Und ich würde niemals mehr eine Beziehung über eine Freundschaft stellen. Ja. Weil Liebe vergeht, Leute.
1: Das klingt sehr gemein.
0: Ja, aber ist so. Ich hasse das. Also mittlerweile fuckt es mich ab, dass Leute die Liebe so glorifizieren. Liebe kann auch enden und es ist nicht so ein großes Drama. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine neue und daraus kann auch noch was viel Besseres und Schöneres entstehen. Man muss nicht immer auch an Sachen ja. festhalten, die einen
1: unglücklich machen. Man ist ja auch nach jeder Trennung erstmal voll im Arsch und danach lernt man ja doch wieder jemand kennen, mit dem es dann doch auch wieder schön oder schöner ist als vorher. Ne? Ja, genau. Aber es kann ja auch mit auch Freundschaften daraus. so sein.
0: Das kann mit Freundschaften auch so sein. Man sollte auch nicht an äh, Freundschaften festhalten. Aber ja. ich habe meine Freunde jetzt schon so lange,
1: die, äh, die gibt man jetzt nicht mehr auf. Also... Nö, aber ich finde, wir haben auch mal drüber gesprochen, dass wir zum Beispiel beide oder wenig Freunde aus der Schulzeit noch haben und mhm. vor allem wenig Freunde, die wir seit Ewigkeiten kennen mhm. und dass unsere richtig guten Freunde, die wir im Moment häufig sehen und mit denen wir auch viel machen und die auch Vertrauenspersonen sind, dass wir die eigentlich gar nicht so lange kennen ja. im Vergleich zu anderen Leuten.
0: Ja, das ist auch so bei meinem Freundeskreis äh, in Herne zum Beispiel, äh, da haben wir uns auch jedes Wochenende gesehen und unter der Woche und so, da haben wir noch alle studiert mhm. Und jetzt äh, sind Ausbildungen zu Ende und jeder ist im Berufsleben, im Berufsfeld und keiner studiert mehr.
1: Fast alle haben Partner.
0: Fast alle haben Partner, das ist ja auch nochmal äh, so eine Sache, aber man versucht trotzdem noch eine Regelmäßigkeit zu
1: finden. Und was das
0: kriegen wir hin. Also deshalb ist alles okay, meiner was, Meinung
1: nach. Was ich da halt auch ganz gut finde, ist, dass, das ist auch so ein Freundeskreis zum Beispiel, bei denen weiß ich halt, wenn jetzt, das war auch die Situation, wo der eine sich so gelöst hat durch die Partnerin, ne? Mhm. Und ich wüsste aber auch, dass dadurch, dass das schon mal passiert ist, alle dort ehrlich wären, wenn zum Beispiel jetzt jemand eine neue Partnerin hätte und dann würde denken, okay, die ist irgendwie merkwürdig, dann würde, glaube ich, jeder sagen, ey, pass mal auf. Nee, bei uns gibt es leider das Wort, du machst den Thorsten. Wie meinst du? Der Thorsten, der Freund, der sich entfernt hat. Ach so, ja. ja sobald ja, ja. es
0: irgendwie in die Richtung geht, dann wird gesagt, ey, sorry, ich will nicht auf dem Schlips treten, aber du machst, machst den Thorsten.
1: Ja, das würde ich ja gerade sagen, dass ja. die dann offen kommunizieren und halt irgendwie sagen, ey. Wir haben das Gefühl, dass dein neuer Partner oder deine neue Partnerin das und das macht und hinterfragt das doch mal, das ist deine Entscheidung natürlich, aber wir haben das Gefühl und reflektier doch mal dein Verhalten und genau das ist ja auch das, was Freunde tun sollten. Mhm. Hattest du es denn schon mal andersrum, dass deine Partnerin, außer jetzt, wo sie meinte, okay, sie mag die Leute nicht und kommt einfach nicht mit, irgendwie anderweitig gesagt hat, bricht den Kontakt so richtig extrem ab? und dich so ein bisschen genötigt hat, das abzubrechen? Oder waren es, wenn dann überhaupt die Freunde, die gesagt haben, deine Partnerin ist ein bisschen strange, also was er bei dir noch nie war?
0: allererste Beziehung war sehr eifersüchtig. Habe ich ja schon oft einmal drüber gesprochen, ne, dass da immer voll die Dramen abliefen und sowas alles. Also das war auch die Sache, dass alles geheim war. Und dann ist immer alles hinter verschlossener Tür so gewesen, die ganz großen Streit, Streits, Streitestens. Ähm, und da wurde mir dann mit irgendwelchen Freunden oder Freundinnen irgendwelche Affären unterstellt, weil sie auch dieses Trauma, glaube ich, irgendwie brauchte. Und äh, da ist auch die ein oder andere Freundschaft irgendwie dran kaputt gegangen, Ich ich mal gesagt habe, nein, da ist nichts, wir flirten nicht, wir sind seit, weiß nicht, es war im Abitur, ne? ich mal, Abi sind wir befreundet, wir kennen uns jetzt seit zwei, drei Jahren. Wenn wir was miteinander gewollt hätten, dann wäre so das, wär das schon längst passiert. Das war mal zu der Zeit, äh, eine Freundin von mir hatte dann zum ersten Mal, also jetzt so gesagt, so ich muss dir was sagen, ähm, ich bin gerade mit einer Frau zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, lustig, weil ich auch. Mhm. Aber es war ja schon lange dann. Ähm, oder immer mal hin und wieder. Das war, Im Abi war das ja schon fast zu Ende. Ähm, und dann wurde da auch ständig immer unterstellt, ja, ja ihr habt ja jetzt was miteinander, wie ist die überhaupt auf die Frau gekommen, das muss ja vorher was mit dir gewesen sein, wo ich mir dachte, komm mal klar. Und da ist auch so, das, das war Drama pur.
1: Aber eigentlich so jetzt reflektieren hättest du doch dann eher zu deiner damaligen Freundin sagen müssen, weißt du was, wenn du einfach mir nicht vertraust, ist vorbei so. Ja,
0: aber es war halt sehr extrem toxisch, ne? Das war so eine mhm psychische, emotionale On-Off-Abhängigkeit
1: und Ja, ich glaube generell ist es auch immer schwieriger, klar, Freunde sagen einem so, ey, die ist komisch oder so, aber es ist immer noch schwieriger dann auch wirklich dass seinem Partner auch zu sagen, so, ey, das Verhalten ist scheiße und so und das, daran zerbrechen dann einfach viele Freundschaften, weil man dann doch den Partner über die Freunde stellt, ne?
0: Mhm.
1: Vielleicht hat man auch einfach Angst, sowas anzusprechen, aus Angst, dass die Beziehung dann direkt kaputt ist. Weil ich finde so bei Freunden ist das so, Klar, man kann sich streiten, aber ich finde, wenn man eine gefestigte, enge Freundschaft hat und man hat mal einen Konflikt, dann kann man drüber sprechen und es klären. Bei einer Beziehung haben, glaube ich, viele einfach Angst, sobald einmal Streit ist, dass es direkt eine Trennung bedeuten könnte.
0: Ich glaube, da hast du vielleicht ein bisschen Verlustängste.
1: Ich? Mhm. Nö, ich streite ja auch mit dir.
0: Ja, ich wünschte manchmal echt, du würdest weniger Worte finden. Aber was ich gerade noch sagen wollte, wir machen ja jetzt nur die Partnerin quasi nieder. Es gibt auch Freundinnen, die stehen insgeheim auf dich und machen den Partner die ganze Zeit systematisch nieder. Egal, welcher neue Partner kommt, der ist nie gut genug. Das Gibt's auch. Ah, also gar nicht, dass die Freunde es gut
1: meinen, sondern dass die Freunde eher so, ja. also zumindest bestimmte Personen da so ein bisschen blöd sind. Also das
0: ne? kann ich jetzt nicht aus eigenen Erfahrungen äh, erzählen, sondern eher aus äh, Hörernachrichten, die wir bekommen haben. Verliebt in die beste Freundin. Dass ah. die, oh ja, dass uns ganz oft erzählt wurde, ja, und die neuen Freundinnen, ich mochte die alle nicht. Ja klar, weil du deine beste Freundin verliebt warst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Oder auch, dass ich. halt Leute so im, im Nachhinein und schreiben so, ey, ich hatte irgendwie in meiner Jugend eine beste Freundin und immer, wenn ich eine Partnerin hatte, fand die das immer blöd und hat immer gesagt, ja, du vernachlässigst unsere Freundschaft, wir sehen uns gar nicht mehr, deine Partnerin ist blöd, die macht, die drängt sich zwischen uns und so und dann am Ende kam raus, dass die beste Freundin eigentlich Ewigkeiten schon und sie verliebt ist und deswegen halt immer die ganzen Partnerinnen schlecht gemacht hat.
0: Weißt du, wie mein Opa mal gesagt hat?
1: Dein Opa, ja.
0: Wie das machst, machst du es falsch. Stimmt,
1: ja. <lacht> das stimmt, ja.
0: ja. Ja, irgendwie so, oder? Also eigentlich, ich glaube, am einfachsten, was hältst du davon, wenn jetzt plötzlich eine Liebe aus einem Freundeskreis entsteht? Boah,
1: voll schwierig. Ja. Also ich finde es auch super schwierig, wenn man befreundet ist, dann wird man ein Paar länger und dann mhm. trennt man sich wieder aber den komplett gleichen Freundeskreis, weil man vorher schon den gleichen Freundeskreis hatte.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch... Kommt drauf an, wie man auseinandergeht. Also, ich hatte ja auch das Problem, dass äh, wir denselben Freundeskreis dann irgendwann hatten, also mit der Geschichte mit meiner Ex-Freundin, ne? weil meine Freunde hatte ich ja alle nicht mehr. Und, aber da äh, hat sie
1: dann das ja auch so ein bisschen für sich beansprucht, ne? weil es waren ja ihre ursprünglichen Freunde. Wobei die Freunde halt so korrekt waren, dass sie gesagt haben, wir mischen uns da nicht ein, ja, genau, aber sie aber wollte es für sich beanspruchen. Genau,
0: und dann war ja plötzlich, also dann konnte man mit keinem drüber reden, weil andere gesagt haben, nee, ich halte mich raus, ich halte mich raus. War halt auch schwierig so.
1: Ja. Ja. Wir haben auch jetzt im Bekanntenkreis eine Situation, wo ähm, auch eine, eine Clique, eine Freundesklicke, und da gab es schon mal ein Pärchen, die haben sich getrennt. Darunter wäre fast diese ganze Clique zerbrochen, hat sich aber wieder gefunden. Und jetzt haben alle gesagt so, boah, vielleicht bandelt sich da wieder was an. Und sind so, boah, scheiße, ja, hoffentlich nicht. Mhm. Und wenn doch, dann muss es so richtig, zu 1000 Prozent müssen die sicher sein, weil wir haben keinen Bock, noch mal diesen Freundeskreis irgendwie auf die Probe zu stellen. Ich glaube, es ist einfach schon schwierig, wenn man dann also, erstmal Respekt dafür, dass man nach einer Trennung noch im Freundeskreis ist. Klar, wenn es irgendwie eine einvernehmliche Trennung ist, okay, aber das war so eine Dramatrennung mit Betrügen und so und richtig krass. Und dann wieder einen Freundeskreis zu finden, ich glaube, das ist schon super schwierig. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und dann
1: nochmal vielleicht zusammenzukommen, ist auch super
0: schwierig. Aber also es war auch, ja, äh, selbe Fußballmannschaft, ne?
1: Ja, ja. Das ist also, natürlich das auch das doppelt das schwierig das dann, das ja. Das ist dreifach schwierig. Also, ich meine, im Prinzip gilt ja auf jeden Fall immer Never Fuck the Fußballmannschaft. Also, safe, lass die Finger davon. <lacht> ja. Und dann, ich würde, also für mich gilt, glaube ich, auch so Finger weg vom Freundeskreis. Es ist, glaube ich, Drama naja, vorprogrammiert. aber stell
0: dir mal vor, mein Herner Freundeskreis und ähm, da ist jetzt jemand Single, das war, das war keiner gerade Single, aber wir würden jemanden mit in den Freundeskreis äh, bringen und das, das hatten wir doch sogar auch im Herner Freundeskreis. Und ähm, die beiden äh, Singles, also die, die wir noch reingebracht haben, und die Person, die noch dabei ist, verstehen sich richtig gut und sind auf einem auf einem
1: äh, auf einer Level. Wellenlänge, ja. So und es funktioniert. Ja okay, das ist in Ordnung. Aber ich finde, wenn man schon jahrelang befreundet ist und ein richtig gefestigter Freundeskreis ist, dann, dann geht das auch. Man kann sich auch nicht. Ja.
0: Kann man sich noch mal neu verlieben?
1: Nee, naja, aber es kann zum Beispiel so sein, dass einer schon die ganze Zeit verliebt ist und dann seine Liebe gesteht und dann der andere sagt so oh. Stimmt, jetzt, wo du sagst. Und ich glaube, das ist dann schwierig. Meine
0: Arbeitskollegin ähm, hat mir mal eine Geschichte von ihrer Mom erzählt. Ähm, die hatte in, in äh, Ewigkeiten einen besten Freund. Und äh, dann hat sie sich halt von ihrem Mann getrennt. Und dann hat der beste Freund seine Chance gewittert. Und jetzt sind die halt aber auch schon Ewigkeiten ein Paar. ne? Auch schon 30, 40 Jahre. Aber sie war auch die ganze Zeit in dir verliebt. Und hat dann diesen schwachen Moment eigentlich ausgenutzt. Und hat gesagt, Mädchen, guck mal.
1: Guck mich mal an. Aber ich glaube, da musst du, also, das ist ja auch einfach ein anderes Alter. Ne? Wenn du ja jetzt, du bist, glaube ich, mit 30, 40, vielleicht auch mit Mitte 20, einfach schon sicherer an deinen Gefühlen und hast schon mal einen Herzschmerz gehabt. Du weißt, wie sich wirklich Liebeskummer anfühlt. Du kannst das besser reflektieren. Es ist nicht mehr so eine Verliebtheit. Wenn du aber mit 15, 16 das erste Mal Gefühle hast für jemanden, dann ist es vielleicht einfach eine Schwärmerei, die überbewertet wird. Das haben wir auch ganz oft, dass uns Leute von äh Leute von euch schreiben so, ey, ich bin in meine beste Freundin verliebt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann schreiben wir ein bisschen mit euch. Und dann kommt so vier, fünf, sechs Wochen später so, ich habe jemanden kennengelernt. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, dann warst du, glaube ich, in deine beste Freundin nicht verliebt. Dann war es eine Schwärmerei oder, ne? Und deswegen glaube ich, dass man in jungen Jahren, wenn aber man kein Drama will, die Finger weg vom Freundeskreis lassen sollte.
0: Aber ich muss auch sagen, in meinen jungen Jahren war das so, dass ich mir eingeredet habe, ich wäre verliebt, als ich dann...
1: <lacht> da hat jemand auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden.
0: Äh, ähm, als man zum Beispiel angefangen hat alle in der Schule haben angefangen Jungs zu daten und du hast auch angefangen Jungs zu daten und hast gedacht, ach ja, ja, ich bin auf jeden Fall verliebt und das war es einfach nicht und dann bist du das erste Mal in eine Frau verliebt und wirst richtig weggehauen von deinen Gefühlen
1: ja, ja, das ist das dann stimmt. auch
0: was komplett anderes.
1: Aber du dachtest ja auch, du wärst in die Jungs verliebt. Also hast es dir eingeredet? Mhm. Du hast es aber in dem Moment hast du ja gedacht, ja okay, ich, ich bin verliebt. So, ich habe jetzt das Liebeskummer. Ich bin verliebt einfach. Liebeskummer ne?
0: hatte ich nie. Daran habe ich auch gemerkt, dass ich ist aber ich 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 Rupottler, ich, ich spreche sehr Rupott
1: heute, ne? Ja, weil wir über Herne gesprochen haben. Ich. Is what das is. Ja, ja, ja crazy. Also ich finde, dass Freunde auf jeden Fall immer eine große Komponente zum eigenen Liebesleben dazu geben. Auch wenn man das ja eigentlich nicht sollte. Also irgendwie heißt es ja auch, ja mach dein eigenes Ding und mach das, was dich glücklich macht. Und Freunde sind gar nicht so relevant. Das ist dein Leben, deine Entscheidung. Aber ich finde trotzdem, Freunde sind super wichtig für eine Beziehung. Weil eine Beziehung kann ja dann nur gut sein, wenn es harmoniert. Also klar, man muss mit den Freunden jetzt nicht best friends sein. Aber ich finde, man muss irgendwie... Es muss irgendwie funktionieren, weil du machst dich selber unglücklich, wenn du deine Freunde vernachlässigst und du machst dich auch unglücklich, wenn du deine Beziehung vernachlässigst. Also ich finde, man muss irgendwie gucken, dass man da sich so nicht verliebt,
0: weil dann wird man nicht unglücklich.
1: Ja, das, 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 lass uns die Folge nennen: Verlieb dich nicht, denn sonst bist du unglücklich. Das ist gut. Nee, das klingt Verlieb ein dich schlechter nicht. Schlager. Ja, nee. Das Verlieb
0: nicht. dich nicht, du wirst unglücklich.
1: <lacht> ich ja. will
0: mich Disco.
1: Okay. Ja. Okay. Was ist so, so deine, deine, deine Revue, wie heißt das denn? Was würdest du Revue-passierend sagen? Glaubst du, dass es relevant ist, dass Freunde sich mit dem Partner verstehen?
0: Ich fände es das wichtig, dass meine Freunde sich mit meinem Partner verstehen. Aber ich muss das jetzt sagen, also wenn ich jetzt den hier in Düsseldorf hätte, würde ich mehr auf die Meinung geben. Weil die bekommen ja immer nur so einen Abend mit oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir in Herne wohnen würde, und wir hätten auch uns in Herne kennengelernt und die hätten gesagt, das is ist es nicht. Dann, dann würde ich mehr auf die Meinung, also es ist nicht so, dass ich keinen Wert auf die Meinung meiner Herren der Leute gebe, nur weil sie weiter weg wohnen, aber die kriegen immer nur einen Bruchteil mit. Ja. Und wenn man in derselben Stadt wohnt, da kriegt man ja viel mehr mit und sieht sich ja auch viel öfter und so und äh, kann dann beide Seiten irgendwie
1: beleuchten. Also ich glaube, man sollte sich nicht komplett von der Meinung von Freunden beeinflussen lassen, aber man sollte sich die Meinung anhören und darüber nachdenken und das reflektieren.
0: Ja, man sollte einfach auch mal dann die Sache wirklich aus deren Blickwinkel sehen.
1: Ich meine, Freunde können sich auch irren. ne? Die können auch sagen, boah, die ist irgendwie komisch und so und die mhm. passt nicht zu dir. Und dann stellt sich irgendwie nach drei, vier Wochen raus, die ist einfach nur ultra unsicher vor den Freunden und ist eigentlich anders. Ja, okay, das, so, geht, das, na, das, das, geht, das
0: geht natürlich auch. Aber kennst du das? Du hast manchmal neue Freunde mit nach Hause gebracht und deine Mutter hat gesagt, die ist falsch, die ist es nicht. Und die hatten immer recht.
1: Ja, aber Mütter.
0: Ja, aber Freunde sind so ähnlich. Also ja, eigentlich haben Freunde zu 99 Prozent recht. Das sei denn, die sind nicht verliebt. Das ist dieser eine Prozent, würde ich fast sagen. Oh, da gibt es jetzt, gleich wieder Nachrichten. Also ich glaube, das sind 97 Prozent. Ist mir egal.
1: Nee, ich, ich glaube, dass ähm, man so ein gutes Mittelding machen muss aus Freunde und eigener, eigenem Empfinden und so und ich weiß auch nicht, ist super schwierig. Ich glaube, es ist situationsabhängig. Man kann es gar nicht so pauschal sagen.
0: Nee, kommt ja auch auf den Menschen
1: an. Man, also haben auch so viele gesagt, dass du richtig scheiße bist und wir sind trotzdem immer noch zusammen. Wow.
0: <lacht> Dafür habe ich Geld.
1: Nein. <lacht> das hat mir niemand gesagt. Alle waren begeistert von dir direkt tatsächlich, weil du so netter, offener und sympathischer Mensch, Mensch bist und so ruhig und so lieb und so respektvoll. Ja, war ich vor dir auch alles. Ja. Dann kam ich. Dann kamst du Terrorist, sagst ich, du immer. Ja. ja, irgendwie auch kein guter Begriff.
0: Ja, aber du, ja,
1: nicht in dem terroristischen Aspekt, aber du terrorisierst mich manchmal einfach. Es geht es ist schon wieder, ich weite, wir kriegen Nachrichten mit, dass man negative Vibes gespürt <lacht> hat. Ich <lacht>
0: ehrlich, okay, immer euch. Ja, bei uns ist alles okay. Ihr hört auch nur aus unserem Leben 40 Minuten, also chillt mal.
1: Stimmt. Drastisch.
0: Nee, nicht drastisch. Ich, ich mag das nicht, wenn sich, man klar, man kann mal fragen, so, ey, ihr habt euch ein bisschen eingezickt, ist alles okay bei euch, aber zu sagen, dass unser Podcast irgendwie negativ ist, ich finde, das, das finde ich frech. Finde ich frech, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll frech. Das
1: vibt hier heute auf jeden Fall negativ. Weil <lacht> <lacht> ja, okay. man noch lachen kannst, ist alles gut.
0: Nein, bei uns ist alles okay. Man streitet sich auch mal, das gehört einfach dazu.
1: Ich glaube, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht, also ich meine, wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen, ja,
0: wir sind nicht mehr so sweet sweethearty party
1: Ab und zu mal, ja, aber einfach nicht mehr so in dieser Verliebtheit. Ja, da muss ich aber noch
0: kurz erzählen, erinnert ihr euch vor zwei Wochen, als Marie mir ein Date versprochen
1: hat? Also als, als ich es machen wollte mit dir, hat es an einem Tag geregnet und als ich es danach machen wollte, hast du eine Verabredung reingehauen. Deswegen habe ich dreimal gefragt, willst du dich wirklich verabreden? Deswegen musste ich es absagen. Ich habe sogar mit der Verabredung darüber gesprochen, dass ich jetzt was anderes absagen musste.
0: Hm. hm. Ich habe mich gar nicht daran erinnern. Ja, du weißt ja auch viel, nichts
1: davon. Das ist auf jeden Fall nicht stattgefunden.
0: Mhm. Ja, wollte ich nur mal was sagen. Also,
1: so viel zum Thema.
0: Nee, also macht euch bitte keine Gedanken.
1: Hast du für uns noch was vorbereitet für diese Woche? Oder lass uns noch einmal abschließend irgendwas sagen. Was würdest du machen,
0: wenn in einem Freundeskreis jemand reinkommt, in den du dich, trotz, also
1: den du dich plötzlich verliebst?
0: Wenn Obwohl, ich Single wäre? Nein, wenn du ein Paar wärst.
1: Wenn ich mich in jemand anders verlieben würde, ja. dann würde ich meiner Partnerin sagen, ich habe mich verliebt. Ganz das einfach. Das ist die
0: Rubrik.
1: Homie. Of the Week. Pass. Das muss jetzt nochmal so viel richtig
0: gut machen, weil da, das habe ich die perfekt. Wo sind deine perfekten Überleitungen hin? Du, hast du eine? Ja, das war meine.
1: Das ist die Rubrik Homie of the Week.
0: Ach so. Zu meinem Homie of the Week. Jetzt fragst du dich,
1: hä? Ey, nee, äh. warum? Verstehe ich nicht. Verstehe versteh ich wirklich gar nicht. Also,
0: mein Homie of the Week ist ungefähr mit der sportlichste Girl, äh, was ich kenne. Mit Jules Vogel, glaube ich. Also, sonst kenne ich niemanden, der so viel Sport macht und ich glaube auch so gerne
1: Sport macht. <lacht> okay, jetzt bin ich wirklich richtig gespannt. Ähm, sie ist Fitnesscoach. Sie passt sogar zu Jules Vogel. Das stimmt, ja. Ich jetzt verstehe ich, wenn du meinst, cool.
0: Weißt du, so? witzig. ja, weißt ich du weiß. Direkt? Äh, witzig. Ähm, mein Home of the Week ist Saskia Michalski. Also die, wie ich gerade gesagt habe, ist... Äh, Fitness-Coach, Nutrition-Coach.
1: Crossfit-Crossfit. Personal-Trainer und genau, so. Genau,
0: jetzt kommt, also ich finde sie auch so sehr cool, aber das ist ein interessanter Aspekt, wo ich mir so denke, das ist cool. Mhm. Und zwar ist sie verheiratet.
1: Mit ihrem Mann, mit schon ihrem Mann. sehr lange.
0: Und jetzt denkt ihr euch so, aber die Rubrik heißt doch Homie. Aber sie ist auch verlobt.
1: Mit ihrer Freundin, Partnerin. Genau. Richtig crazy, weil sie nämlich amorösen Beziehungen leben. Und das äh, Interessante ist nämlich, dass es nicht aus einer offenen Beziehung entsprungen ist, sondern, dass sie mit ihrem Mann verheiratet war und er wusste von vornherein, dass sie bisexuell ist. Und dann hat sie Louis kennengelernt, also Luisa. Luise Wonderland. Luise, sorry, beim Cross, ich kann Crossfit nicht aussprechen. <lacht> Crossfit. Weil du es noch nie gemacht hast. Mhm. Und äh, hat dann zu ihm gesagt, hey, irgendwie weibe ich mit ihr, ich glaube, ich habe Gefühle für sie. Und er hat dann gesagt, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist und Jetzt ist sie mit ihr auch verlobt und zwischen ihm, also zwischen Massini, heißt er, glaube ich.
0: Massini, glaube ich.
1: Auf jeden Fall zwischen ihm und Luise läuft nichts. Also so
0: Artbim heißt er. Genau.
1: Und ähm, aber Saskia ist praktisch so der Pol zwischen den beiden und den beiden ist es einfach wichtig, dass Saskia glücklich ist und deswegen führen sie eine.
0: Heißt es Poly deshalb polyamorös, wenn man der Pol zwischen zwei Personen ist? Weiß nicht. Was wäre Mind
1: Blowing, nein. Ich das kann super, nicht stimmen. Ich finde es immer super interessant, dass die gar nicht alle drei was miteinander haben, sondern wirklich, wirklich immer nur, ne, zumindest das, was so öffentlich rausgetragen wird von den dreien. Und die reden über ihre Beziehung super öffentlich, super gut und ja. thematisieren das einfach als Normalität, was ja auch so ist. Ja. Ich, also, hätte gerne,
0: ich hätte sie gerne als Coach. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, Jules oder Saskia? Bitte tretet mir in den Arsch.
1: Das wäre echt cool.
0: Nein, äh dafür wohnen alle zu weit weg, aber ähm, ich finde das finde das cool. Man muss auch, wenn es nicht irgendwie ins Konzept passt, was sie auch. Ich folge denn auch bei TikTok, was sie da für Kommentare manchmal unter ihrem Video stehen haben, Könntest du dich ja nur nicht entscheiden und so, da krieg ich einen Hals, sagt ja. man im Ruhrpott, ne? Ähm ja, ich bin, ist mir sofort im Gedächtnis geblieben, finde ich richtig cool. Ich, ich unterstütze sowas auch voll gerne. Ich Anders finde ich immer super.
1: Kannst du noch mal den Profilnamen vorlesen? Dann schreiben wir es heute gerne mal in die Shownotes rein von allen dreien und auch das TikTok-Profil. Aber wer von euch direkt mal vorbeischauen möchte, der kann das tun bei Instagram.
0: Also Saskia heißt Saskia Michalski. Ihre Freundin heißt Na, wie Verlobte. schreibt man das?
1: Mir schreibt man das mit Doppel-L? Ich weiß es gerade gar nicht. Also einfach Saskia, M-I-C-H.
0: Kann ich sagen? S-A-S-I-K. <lacht> und Michalski einfach m i c h a l s k i
1: ja, folgt ihr auf jeden Fall mal, schaut da vorbei, falls ihr Bock habt, euch über dieses Beziehungsmodell zu informieren oder wenn ihr einfach Bock habt auf coolen Sportcontent und einfach süße, nette Personen. Ich habe Saskia falsch gesungen, aber es das wird nicht das das eh vergessen, ja, habe ich gemeint.
0: <lacht> ihre, ihre Verlobte heißt Louise Wonderland und ihr Mann heißt Zeratbim. das habe ich bestimmt auch Artbeim oder so falsch ausgebrochen. Egal. Ja, Eine schaut Sache vorbei. wollte ich übrigens ich noch sagen. Ich finde das auch, weißt du, ich muss noch eine Sache sagen. Lass mich unterbrochen. Wie cool ist das von dem, von dem Dude?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Und zwar, dass er einfach sagt, so, ey, ich liebe dich und ich will, dass du glücklich bist. Also bitte, ne, leb so, dass du glücklich bist. Und was total viele bei dem immer kritisieren, ist, dass er so wenig bei Instagram zu sehen ist und dass sie nur noch mit, ähm, mit ihrer Verlobten Sachen postet und dann ist einfach das Ding, er hat einfach nicht so Bock, darauf vor der Kamera zu stehen. Und Leute, das ist einfach vollkommen okay, ihr müsst es respektieren. Und obwohl natürlich man sein Leben bei Instagram nach außen trägt und man seine Beziehung oder seine sein Lifestyle so ein bisschen an alle anderen Leute rausgibt. Es ist trotzdem immer noch eine Sache, die jeder für sich persönlich entscheiden kann, wie oft er sich zeigt, wann er sich zeigt und was er teilt. Deswegen urteilt nicht über andere Leute. Je nachdem, was ihr halt seht, das ist immer nur das, was man zeigen möchte. Man muss nicht alles zeigen. Genau. Damit würde ich sagen, wir schicken euch in die Woche. Mach's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich
0: eine Folge.